0: Milí priatelia, a vítajte pri našom ďalšom pokračovaní audio podcastu ABC da Brandingu od spoločnosti Mi Brand Od mikrofónu vás pozdravuje kto iný, ako Oliver. Je aktuálne presne pol 11. aj 6 minút 1.11. A hovorím to teda preto, že ak náhodou budeme mať trošku unavený hlas, tak je to spôsobené práve tým, že je trošku neskoršia hodina a relatívne náročný deň za mnou. V každom prípade aj v kontexte možno týchto vecí máme pred sebou písmenko i ako inšpirácia a i ako intuícia. Chcem sa dotknúť týchto dvoch tém, ktoré možno nie nevždy um, dopadajú správnym spôsobom do praxe. Častokrát ľudia majú rôzne očakávania alebo, alebo rôzne názory na to, čo vlastne je inšpirácia a akým spôsobom napríklad môžeme využívať našu intuíciu, s ktorou sa občas riadíme, občas sa neriadime, A teda otázka vie, či je dobré, aby sme sa ňou riadili alebo neriadili. Začnem naprvo ale inšpiráciou. Veľmi často počúvam okolo uh, seba také tie veci, že teraz akože či sa niekto niekým inšpiruje a či je niečo trendy a, a akým spôsobom vlastne vznikajú nejaké nápady a do aké miery ešte dokážeme dnes vytvárať nejaké vlastné originálne riešenia, koncepty, myšlienky a tak ďalej, alebo či v zásade už všetko bolo vymyslené a už sa len nejakým spôsobom veci kopírujú a, a recyklujú. K tomuto možno také zaujímavé čítanie, ktoré je trošku kontroverzné, sú ľudia, ktorí ho majú radi, tohto autora, o ktorom budem za chvíľočku hovoriť, sú ľudia, ktorí ho nemajú radi. Volá sa, že Austin Kleon, alebo teda Austin Kleon, píše sa Austin Kleon z K ako Karol, pre tých, ktorí by ste chceli si pozrieť jeho knižku. A mám na mysli knižku Kradni ako umelec, alebo teda um, Kradni ako umelec, sluším <laughs> v češtine, čo v zásade akože skoro to je isté. A v princípe Austin Kleon hovorí o tom, akým spôsobom sa mnohí ľudia nechávajú inšpirovať a ja možno poviem takýto najznámejší príklad modernej inšpiratívnej doby, ktorým bol Steve Jobs, ktorý sa nejakým spôsobom netajil tým, že mnohé nápady, ktoré Apple produkoval pod jeho vedením, boli inšpirácie, ktorými sa buď samotný Steve Jobs alebo, alebo ďalší ľudia, návrhári, dizajnéri, inžinieri nechali ako kebyže ovplyvniť alebo teda nechali sa inšpirovať inými vplyvmi a inými podnetmi dokonca ak by ste čítali životopis Steve'a Jobsa tak by ste vedeli, že mnohé z tých nosných produktov na začiatku, ako bolo napríklad vizuálne rozhranie, postavené na oknách alebo na nejakom grafickom stvárnení, alebo že len samotná myš, ktorá bola používaná hneď od začiatku v rámci počítačov Apple, boli v zásade produkty, ktoré boli inšpirované inými spoločnosťami. Steve Jobs sa tým nejako netajil, dokonca častokrát to považoval ako keby za výsadu, že proste geniovia sa nechávajú inšpirovať ďalšími geniami. Čo aj možno zaujímavé je to, že v zásade uh, mnohokrát je takáto inšpirácia považovaná za nejakú krádiž alebo za nejaké plagiatorstvo a je asi taká veľmi tenká hranica medzi tým, čo znamená nejaká inšpirácia a čo znamená konkrétne okopírovanie. Dovolím si povedať, že dnes sa veľmi nedokážeme vyhnúť vplyvom nášho prostredia, najmä ak sa zaujímame o nejakú konkrétnu oblast. Poviem príklad, uh, je úplne logické, že dizajneri mobilných telefónov s najväčšou pravdepodobnosťou budú produkovať veľmi podobné návrhy a podobný design. Pretože ak sa dlhodobo hýbete v jednej oblasti, tak do isté miery začne, začnete mať nejaké, ne, nejaké klapky na očiach v odzovkách. A práve preto je dobre sa nechať inšpirovať mnohými inými smermi. Pojem konkrétny príklad. Veľa ľudí je hrdých na to, že číta odbornú motivačnú literatúru alebo literatúru osobného rozvoja. Čítajú jednu knižku druhú tretiu, štvrtú, desiatú o tom, ako si nastaviť mysel na úspech a na, na produktivitu a na fungovanie a neviem, na čo všetko možné, ako prístupovať k podnikaniu, ako si založiť firmu a proste milión, milión odborných vecí, ako viesť týmy, ako byť správnym lídrom, ako byť dobrým obchodníkom, marketerom a tak ďalej. Point ale je, že ako náhle budete neustále čerpať inšpiráciu iba z jedného zdroja alebo z jednej oblasti zdrojov, ktoré častokrát majú veľmi podobnú líniu a možno si samozrejme v niektorých veciach protirečie alebo jeden konzultant sa snaží priniesť ako keby jeden nápad, druhý, druhý v princípe ako stále, stále čerpame z rovnakého zdroja. Je to niečo také, ako keby sme povedali, že budeme jesť iba rížu, ale na rôzne spôsoby. Že raz to bude rízoto, neviem, ja hlivové, potom to bude kuracie rízoto, potom to bude uh, rýža s lososom, potom to bude rýžová kaša alebo omáčka, teda neviem, či <laughs> existuje rýžová omáčka, ale viete, čo tým chcem povedať? A volám budeme je zemiaky. Raz budú varené, potom to bude píre, potom hranolky a tak ďalej, a stále to budú zemiaky. A tým pádom, aj uh, ak my čerpáme inšpiráciu iba z jedného okruhu zdrojov, tak, tak, tak tá inšpirácia v zásade sa potom začne kopírovať, alebo začne byť veľmi podobný. Ja napríklad vždy hovorím, keď sa ma ľudia pýtajú, že odkiaľ mnohokrát beriem inšpiráciu na nejaké nápady v rámci podnikania alebo pre našich klientov, tak ja hovorím, že paradoxne od istého momentu som prestal čítať odbornú literatúru, respektíve naozaj čítam len, len veľmi odbornú literatúru, čiže konkrétne nejaké vedecké výskumy a tak ďalej a prestávam čítať motivačné literatúry a tak ďalej. A vráciam sa náspäť k, k románom, k autorom, ktorí tvorili Victorigo a tak ďalej 100, 200, 300, 400 rokov dozadu, pretože tie idei, myšlienky, príbehy, zápletky, dejové línie, postavy jednoducho sú úplne iné, ako sú tie naše životy a keď chceme nachádzať inšpiráciu, tak ju proste nachádzame niekde inde. Čo tým chcem teda povedať je to, že pokiaľ sa chcete naozaj rozvíjať v oblasti poďme, marketingu, alebo brandingu, alebo akejkoľvek inej oblasti, tak skúste v istom momente prestať čítať, alebo prestať čerpať inšpirácie len z odborných marketingových, brandingových kníh, magazínov, blogov, podcastov a skúste prejsť do nejakej úplne inej oblasti. Móda, vytvarné umenie, alebo vôbec umenie ako také, hudba, a možno, že gastronómia, možno, že architektúra, cestovanie, možno je to automotív, možno to technologické oblasti, ktoré vám môžu dať novú inšpiráciu, nové podnety a nové neúplne možno zaužívané riešenia. Takže toľko, možno len také pár ideí k inšpirácii a poďme teraz na samotnú intuíciu. Intuícia je podľa mňa veľmi buď preceňovanou, alebo naopak podceňovanou zložkou nás samých, podľa toho, či patríte do takej... Ja to teraz trošlinku linku dúfam, že sa nikto neurazí. Ak patríte do tej trošku viacej ezotericko spirituálno, new age neviem akej, komunity, tak samozrejme intuícia je ako keby to najdôležitejšie, čím sa máme riadiť. Poznám ľudí, ktorí intuitívne robia rozhodnutia, ktoré nemajú šancu podľa mňa akože intuitívne spraviť dobre, ale majú pocit, že teda tá intuícia im niečo hovorí. Hoci ak by sme ešte trošku viac do behaviorálnej ekonomie, tak by sme vedeli, že možno tá intuícia, na ktorú sa spoliehame alebo ktoré máme pocit, že teda je nejakým Um, vyšším hlasom, tak z najväčšou pravdepodobnosťou sú iba nejaké naše naučené vzorce alebo programy, ktoré sme si voľakedy zažili, vyhodnotili nejaké naše správanie a podľa toho sme si utvorili nejaký názor alebo nejak, nejaký postoj, ktorý možno nevieme úplne pomenovať a, mm, to je práve potom tá oblasť, kedy možno niekedy je intuícia paradoxne poceňovaná, že sa naopak ľudia, ktorí sú príliš racionálni, alebo si myslia, že sú racionálni, tak majú pocit, že intuícia je niečo, čo je neuchopiteľné, nehmatateľné, vedecky nepodložiteľné, alebo nepragmatické a že tým pádom je zbytočná. Prečo o tom hovorím? Preto, lebo častokrát som svetkom toho, že sa buď robí príliš intuitívny marketing, alebo príliš intuitívny branding, alebo príliš intuitívne rozhodnutia, a nieký to nazviem, že pocitové rozhodnutie to je takéto, keď klient vám hovorí, že ja mám pocit, že takto by to malo byť. A keď sa vám spýtate, že prečo by to tak malo byť, tak neviem vám povedať, že prečo, ale proste má taký pocit. Naopak, inokedy je ten tlak presne opačný. To znamená, že, že dajte mi dáta, povedzte mi, doložte, dokážte, že toto bude fungovať, prečo to bude fungovať, na základe akých predovších skúseností vám to fungovalo a tak ďalej, a tak ďalej. Poďme sa povedať, čo vlastne intuícia, tak ako keby, naozaj. Intuícia v princípe je možno, že nie je úplne racionálne uchopiteľný sumár všetkých našich predošlých životných skúseností, ktoré sme zažili, ktoré sa nám uh, veľmi hlboko vrili do, na, nazvime to zjednodušenie, že podvedomia. Nie je to možnosť z pohľadu psychológie úplne odborný uh, alebo presný pojem, ale, ale myslím, že takto budeme všetci zhruba vedieť, o čom, o čom hovorím. To znamená, niečo som si v minulosti prežil, rôzne situácie, uh, boli to, ja neviem, situácie s ľuďmi, nejaké vzťahy, uh, s rodinou, s kamarátmi, s partnerom, partnerkou, uh, boli to nejaké situácie typu, že stretol som nového človeka, ten človek na mňa nejako pôsobil, potom som zistil, že... Jeho charakter je úplne opačný a tým pádom sa všetky tieto skúsenosti vo mne niekde ukladajú a, a náš mozog sa snaží vytvoriť nejaké vzorce, pomocou ktorých hľadá spoločné zhody jednotlivých tých udalostí. To znamená, ok, spravil si v minulosti 4-5-6 krát podobné rozhodnutia, spravil si v nejakej konkrétnej situácii nejaké rozhodnutia nejaký úsudok, nejako to potom dopadlo a mozog sa snaží nájsť, či tam je nejaký vzorec, ktorý je potom zovšeobecniteľný alebo ktorý dáva nejaký spoločný menovateľ jednotlivým rozhodnutiam a situáciám. No a na základe takýchto... takýchto obrovských, obrovských, obrovských dát, ktoré máme niekde v podvedomí alebo, alebo proste uložené niekde vzadu našom, našom mozgu, tak náš mozog vždy, ako keby keď prichádzame do nejaké novej situácie, tak ju, tak ju rýchlo podvedome porovnáva, či je toto situácia podobná v rámci nejakých úkazov, nejakých, nejakých častí tým situáciám, ktoré som predtým kedysi zažil. V tomto kontexte si myslím, že intuíciu je dobré počúvať a dokonca existuje taká jedna odborná rada, ktorá hovorí, že intuitívne by sme sa mali riadiť v situáciách, ktoré sú podobné, ako sme už niekedy zažili. Poviem príklad, Príklad ktorý je možno najlepšie pochopiteľný alebo možno najlepšie zrozumiteľný, je to príklad, že idete na nejaké rande. A keďže ste už možno predtým boli 5, 6, 7, 10, 15, 20, 50 krát na nejakom inom rande s nejakou inou ženou alebo mužom a, a vždy to rande nejakým spôsobom dopadlo, ten človek, ktorý sa vám nejako na začiatku zdal, tak sa potom vyvrbil, či už v dobrom alebo zlomne zlom nejakom svetle. A, tak vedci hovoria, že ak idem napríklad na to 51. rande, tak s najväčšou pravdepodobnosťou moja intuícia bude správna pretože už som si zažil dostatočné množstvo podobných situácií, v ktorých som mal možnosť vytvoriť nejaký nejaký rozhodovací mechanizmus, nejaký úsudok, ten náš, náš môj mozog mi proste vyhodnotí jednotlivé parametre toho 51. rande, porovná ich s nejakými parametrami z minulosti, ktoré som už reálne zažil a vďaka tomu možno to neviem úplne presne zadefinovať a naformulovať, ale ten mozog mi cez v intuíciu hovorí, že s akou najväčšou pravdepodobnosťou to 51. rande dopadne. Zdá sa mi tá baba divná, čudná, že niečo predo mnou tají, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude pravda, pretože ak som si zažil minulosti. 10-15 z iných situácií, keď ma nejaká partnerka oklamala, čo teda vďaka Bohu asi nie je môj prípad, aspoň teda minimálne o tom neviem, ale keby to tak bolo, tak, tak, tak v tomto prípade uh, to asi bude fungovať. To je si sa týka uh, in, s, vzťahu s inými ľuďmi, uh, vzťahu s klientmi. Uh, veľakrát sa mi, mne, mne samému sa stane, že som nastrchnutý s klientom, kde racionálne všetko sedí, ale pocitovo angličania mám na to taký pekný výraz, že it doesn't feel right. Že, že niečo proste, my máme taký slovný zvrátku k tomu, že niečo mi na tom nesedí. Že ako raciolálne všetko OK, rozumiem, ten klient vyzerá byť objektívne fajn v pohode, zdá sa, so, že je ku mne je úplný, zdá sa, so, že hovorí uh, naozaj veci, ktorým on sám verí, ale jednoducho niečo mi tam na tom nesedí, nevyhovuje a mám nejaký divný pocit, s najväčšou pravdepodobnosťou sa nemýlim. To znamená, tá moja intuícia, poviem konkrétny príklad, ja som zažil za 20 rokov biznise stovky a stovky a stovky stretnutí obchodných a s najväčšou pravdepodobnosťou už viem vyhodnotiť nejaké prvky, ktoré si možno neviem racionálne pomenovať, ale, ale jednoducho ten mozog sa naučil v istých, istých súvislostiach ako keby rozmýšľať. Naopak, kedy vedci hovoria, že by sme sa nemali spoliehať na našu intuíciu, sú rozhodnutia, ktoré sme ešte nikdy predtým nerobili, alebo situácie, ktorých sme nikdy predtým neboli, alebo jednoducho situácie, ktoré presahujú rámec našich záujmov alebo našej expertízy, našej skúsenosti. Opäť poviem príklad. Ak bude mať nastratnutie nejakého človeka, ktorý mi bude hovoriť, aký typ hypotéky je pre mňa najdôležitejší alebo najvýhodnejší, a ja budem mať pocit, že mne sa to nezdá, že, že mne sa nechce veriť, že by zrovna tento typ hypotéky bol pre mňa ten správny, tak tu by som sa asi riadiť intuíciou nemal. Mohol by som sa riadiť intuíciou smerom k tomu človeku, to znamená, či sa mi ten človek zdá byť dôveryhodný alebo nezdá sa mi byť dôveryhodný, ale asi by som sa nemal intuitívne rozhodovať o konkrétnom produkte, pokiaľ som nikdy predtým ešte, ešte v rámci takéhoto produktu alebo takéhoto rozhodnutia uh, nebol. V marketingu a v brandingu alebo v nejakých biznis rozhodnutiach ja sa snažím aj pri práci s klientami a pri nejakom konzultingu alebo na školeniach vlastne vždy hovoriť, že a, riadme, sa, riadme sa čiastočne intuíciou, a, ako keby, že, že, že majme dostatok dát, máme dostatok objektívnych podkladov a ten ako keby, že výsledný pocit z podkladov výskumov informácií, ktoré máme, tak, tak jednoducho nechajme potom prejsť cez nejakú našu intuíciu. Že nerobme to úplne ako keby naopak, že nerobme to, že najprv že akože budeme mať nejaké intuitívne rozhodnutie a potom sa ho budem snažiť doložiť, buď potvrdiť alebo vyvrátiť nejakými faktami, o, opäť aby som bol konkrétny. A stalo sa mi, že mal som stretnutie s jedným človekom, ktorý im založil nejaký startup pár rokov dozadu, a ten človek mi proste hovorí, že Uh, že, 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 že skús mi povedať, čo si myslíš ako keby o tomto našom startupe. Ja som sa teda pýtal, že okay, tak skús mi ty povedať viacej informácií najprv. Hej, že ja som povedal si mi základnú ideu, ale skús mi dať nejakú story behind, povedz mi, uh, ako do toho idete, prečo do toho idete, aké máte plány, obchodné ciele, aký produkt chcete vytvoriť a tak ďalej. Teraz ten človek mi asi hodinu niečo hovoril a po tej hodine som hovoril, že vieš čo, ja si myslím, že to nebude fungovať, že, že proste toto vám nevyde. A on bol taký celý nešťastný a mi hovorí, že... Že, 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 a pre, prečo si to myslíš, že všetky tie, tie dáta sú ako keby že nám hovoria, že akože by sme mali uspieť? Ja hovorím, že okay, ja tomu rozumiem, objektívne to naozaj vyzerá super, ale jednoducho mám pocit, keďže trošilingu sa hýbem v tej oblasti, sledujem nejaké technologické trendy a tak ďalej, že ja si myslím, že proste tento produkt vám fungovať nebude. A uh, Tak sme sa tak ako nejako rozišli, alebo rozlúčili. Um, o rok na to bol tento človek a ten, 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 ten jeho startup niekde dokonca v nejakom magazíne strašne ocenený, vyzdvihnutý, bol tam nejaký rozhovor, to je jedno, není podstatné, a nebudem ani hovoriť, čo je muža, alebo žena, aby to proste nebolo nejako to. A, a ja som si hovoril, že on tak dobre, tak som sa pomýlil, že tak tá intuícia má sklamala. A asi týždeň na to, ako vyšiel ten článok, tak mi ten človek volá, že sa nemôžeme stretnúť, lebo že proste celé im to ide do strašiek, že majú fakt dosť vážne problémy, nevedia ako ďalej a tak ďalej. A tak ďalej. že počúvaš, že táto v že jasné, no tak ako, čo máme robiť, hej, že musíme sa tváriť, že on to funguje. A že majú nejaké, ne, nejaké nápady, ako to celé vylepšiť, že iba by som si ich vypočul, že čo si o tom myslím. Tak som si ich vypočul a znova som povedal, že vieš, čo, ja fakt že nechcem byť blbý ale, ale ja mám pocit, že to nebude fungovať ani teraz. A môže, ale teraz to musí, teraz to musí, sme do toho zapojili takého, takého človeka a tak ďalej o ďalší na to o, ten startup kompletne krachol a, a, a proste skončil to, to fungovanie. A potom som bol tým človekom na aká som sa ma pýtal, že ako si to mohol vedieť? Ja viem, že vieš čo, ja, ja neviem ako naozaj, že objektívne všetky tie čísla a parametra, ktoré si mi ukázal alebo ukázala boli úplne, že ok, boli super, ale jednoducho tým, že sa venujem tejto oblasti roky a roky a roky a roky či už sa bavíme o nejakom marketingu brandingu alebo rovnako také technologickej oblasti a doktore vlastne zasahoval, on zasahovala tá služba alebo, alebo ten, ten produkt, opäť, aby to nebolo úplne identifikovateľné, tak jednoducho ten môj mozog Dokázal vyhodnotiť z istou mierou pravdepodobnosti a nebol som o tom presvedčený, ale jednoducho mal som ten pocit, že proste rovnako tak mali sme teraz jeden tender, ktorý sme nevyhrali a napriek tomu, že môj kolega raz te hovoril, že počíva, to určite vyhráme toto, to už normálne budeme oslavovať, to je úplne, že naše. Ja som mal presne ten pocit, že všetko objektívne vyzerá, že to vyhráme, dokonca aj nejaké predbežné vyjadrenia toho klienta boli veľmi pozitívne a potom presne byža tá informácia, že Oliver že v takýchto veciach podľa mňa sa spoliehajme na tú intuíciu, nechajme ju ako keby minimálne ako, ako dôležitý a relevantný zdroj podkladov na nejaké naše rozhodnutia. A naopak, keď ideme do oblasti, v ktorej sa nevyznáme, moja chyba, napríklad som raz práve ešte sme púšťali jednu kampaň pre klienta, a využitím jednej služby ktorú som naozaj nepoznal a poprosil som proste jednu kamarátku, ktorá sa tomu venuje a význa sa v tom, že teda to aby nám navrhla na nejakú vhodnú stratégiu. a samozrejme správil som to, čo sám nemám rád že ako nahled prišla tá strategia, tak teraz hovorím tej babe, že večer čo, ale to nebude fungovať takto, že to spravíme to inak a ona mi hovorí, že ale to takto bude fungovať že ne, ako mi, že, že takto je a ja napriek tomu, že som nemal skúsenosť v tej oblasti, mal som intuitívny pocit, že mám pravdu ja, tak sme to spravili podľa mňa a nefungovalo to. Akože nie, že by to vôbec nefungovalo, ale proste zďaleka to nefungovalo tak dobre, ako to mohlo fungovať pri nasadení toho pôvodného scenára. Ten sme nakoniec nasadili a proste všetko išlo tak ako málo. Čiže v tomto prípade síce mám nejaké skúsenosti, povedzme, že s komunikáciou nejakých produktov, služieb, brandov a tak ďalej, ale keďže som nemal skúsenosť tej konkrétnej mám toho kanála komunikačného, tak tá moja intuícia z predošlých kanálov alebo z iných spôsobov komunikácie v tomto prípade nebola správna, nebola presná. Pretože nemám skúsenosť s tým konkrétnym ako keby produktom alebo pardon, komunikačným kanálom. Takže intuícia áno, v tých oblastiach, v ktorých sme doma, v ktorých sa význáme, ktoré veľmi zjednúčenie, ktoré už sme si zažili viackrát a povedzme, že pokiaľ sa bavíme o nekej dlhodobej skúsenosti, tak s najväčšou pravdepodobnosťou dlhodoba znamená možno, že niekoľko rokov sa hýbeme v danej oblasti, riešime konkrétny typ činnosti, tak s najväčšou pravdepodobnosťou naša intuícia bude, bude, bude správna a naopak, pokiaľ to je niečo nové, tak proste sa riadme radšej rozumom alebo intuíciou iných ľudí, ktorí sú doma v tej oblasti, v ktorej my nie sme doma. Milí priatelia, 19 minút, 25 sekúnd v tejto chvíli uplynulo, aby som to stihol do 20 minút. Ďakujem veľmi pekne, ak ste to dopočúvali až sem. Štandardný uh, spôsob poďakovania a ukončenia podcastu. Uh, budem veľmi rád opäť, ak sa podelíte, ak budete mať samozrejme chuť a čas o vaše dojmy, pocity, spätnú väzbu a z tohto podcastu alebo z iných podcastov a rovnako tak, ak mi dáte tipy, čo by ste chceli počúvať ďalej od mikrofónu vás pozdravuje Oliver a prajem veľa, veľa, veľa úspechov pri aplikácii, všetkého, čo máte v hlave, aby vaša intuícia bola čo najsprávnejšia. Majte sa krásne a počujeme sa na budúce.